0: Bonsoir Auditoris, vous êtes sur le 8 de Radio Grenouille. Parce que les sexualités plurie plurielles, excusez-moi, et les identités multiples, le féminisme comme pensée militante sont des voix dissonantes dans notre société, Faisons du bruit et prenons la place, la rue et l'espace. Bienvenue dans l'émission Malaise Fanfare. Au micro, Selena. Aux manette, Alex. Et avec moi, pour cette première de l'émission, le collectif Discordance. Bonjour.
1: Salut. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Le studio est bien rempli, nous sommes six au micro, euh, Alma, Aude qui en réalité est dans notre studio, Sacha, Anya, Barbara, bonjour à vous toutes et tous. Vous faites tous partie euh, du collectif Discordance, un collectif techno-queer implanté à Marseille. C'est quoi Discordance
1: et bien, bah, comme tu l'as dit, Discordance, c'est un collectif techno-queer. On est plus que ça. Il manque deux personnes, Abel et Sun, qui ne sont pas là aujourd'hui. On organise des soirées à Marseille depuis... Deux ans. Deux ans. J'avais oh, mmh. euh... noté
0: octobre 2018, c'est ça, la... ça, la date de constitution.
1: Et mmh. euh, le point de départ du collectif, c'est faire de la musique ensemble et des images... Euh, sur une base hebdomadaire et à force de pratiquer ensemble et d'aimer ça, on a voulu partager ça. Et c'est comme ça qu'on a fait notre première soirée.
2: C'est ça, bien résumé Sacha. <rire> <rire> ben, oui. Discordance, ouais, c'est affaire de rencontres, ça aussi, euh, on s'est rencontrés dans différents contextes féministes autour un peu d'une passion commune autour de la musique électronique et de la techno.
0: Mais justement, racontez-nous, parce que vous n'êtes pas toutes et tous de Marseille, vous venez non. aussi d'autres endroits, c'est quoi l'histoire de votre rencontre
3: Moi, je viens d'Italie, par exemple, tous les ans, tous les années, mm, depuis 2014. Euh, je, vis, je vis en France depuis 2014, et depuis 2014, j'allais tous les ans euh, à les UH, l'université le, d'été, Euroméditerranée de l'homosexualité, que c'est une rencontre, comment dire, féministe queer, qui a lieu tous les ans. Et c'est là que la majorité d'entre nous s'est rencontrée. Bah, c'est là que j'ai rencontré Alma, que j'ai rencontré Aude. Et en réalité, Sacha, moi, je l'ai rencontré en Italie. On s'est rencontré dans un événement politique euh, euh, transféministe en Italie. Et avec Aude et Alma, on se retrouvait tout le temps autour euh, de la musique, en fait. C'est un
0: croisement entre politique et artistique, votre rencontre, finalement.
3: Oui, je dirais que oui.
4: oui. Je pense que c'est important aussi, notre base de, de collectif, c'est un lieu euh, féministe autogéré, à Marseille. Et du coup, euh, il y a plein, plein de trucs qui s'organisent là-bas, notamment politique, et on se retrouve là-bas. Du coup, c'est vraiment un mélange des de politiques féministes et euh, l'amour pour la techno.
0: Sur votre page Facebook, la description de votre collectif, c'est « joli. Discordance est un collectif techno-queer de trans et de win féministes technoïdes à Marseille, DJ, VJs et expérimentatrice et teurs, du son, de la voix et de l'image. Le collectif se réunit chaque semaine pour travailler autour de la création sonore et visuelle. Avec des machines, nous expérimentons ensemble pour créer de la texto, mixer du son et des images et faisons vivre les murs, les structures et les écrans. Nous partageons des connaissances de l'encouragement et du temps pour nous renforcer dans notre passion et construisons nos espaces face à un milieu de la nuit patriarcal et cis-hétérosexiste. Parfois, nous vous invitons aussi, le temps de soirée, à venir partager notre univers. Moi, je trouve que c'est une super jolie description. On va devoir revenir au fur et à mesure de l'émission sur quelques termes, histoire de ne pas perdre certains auditeurs qui ne euh, sauraient pas exactement de quoi on parle. Euh, c'est quoi la définition du queer, du mouvement queer Alors. <rire> bah, <rire> Alors, littéralement,
3: littéralement, le mot, le mot queer, euh, c c un, un, à la base, c'est un insulte, c'est un insulte qui veut dire euh, pédé, euh, mais c'est aussi un adjectif qui veut dire euh, plusieurs choses, qui veut dire un, inverti, obliqueux, euh, désaligné, si on veut faire un peu, je ne sais pas, la généalogie du mot ou du mouvement, le mot queer, on peut dire qu'il date du début des années 90 aux états unis et... Euh, c'est c'est la naissance d'une critique radicale à les formes un peu, comment dire, réformistes et pacifiées que le mouvement LGBT il avait pris entre les années 70 et les années 80. Voilà. Et c'est post-sida, c'est comme le sida, euh, à un moment donné, a, a donné une sorte de besoin de... Euh, un peu de tranquillité et aussi de... comment dire de calme et de reconnaissance à la bourgeoisie blanche, LGBT, mmh, voilà. Pourquoi le queer se
0: différen différencie du mouvement LGBT Je rappelle donc LGBT, lesbienne, okay, euh, gay,
3: trans. Oui. Ben, ben, historiquement ça date de ce moment-là, au moins aux États-Unis, au moins dans la narration, comment dire, blanche, ben, dans la narration occidentale. Ils se séparent. Il se différencie du moment LGBT du point de vue d'une critique plus radicale au système général, au système capitaliste, à l'anticapitalisme et aussi à la prise en compte euh, d'oppressions spécifiques et de croisement des oppressions à l'intérieur des, des sexualités non conformes. Voilà. Mais vraiment pour moi, c'est vraiment une critique euh, du besoin de calme, tranquillité, normativité, d'inclusion dans une euh, sorte de trajectoire bourgeoise euh, des sujets LGBT, que jusqu'à ce moment-là, ils étaient complètement exclus du panorama des droits, par exemple.
4: Moi, je ouais. voudrais ajouter quelque chose. Le cours, et c'est pas de s'assimiler. C'est pour moi, je pense, la, la définition la plus, la plus simple. Du coup, on, on est consciente qu'on ne fait pas partie de la norme et euh, on ne veut pas l'être.
0: d'écouter le morceau de Néné H, je prononce bien, c'est bon. C'est la reprise de l'hymne Un violador en tu camino. On m'excuse pour mon accent espagnol qui est inexistant. Un violeur sur ton chemin, en français. C'était une performance créée par le collectif féministe Lastesis, soit une contestation contre la violation des droits des femmes lors des gigantesques manifestations qui ont secoué le Chili en 2019. Les paroles en sont... « El violador eres tú, son los pacos, los jueces, el estado el presidente, el estado opresor es un macho violador. » Traduction rapide, le violeur c'est toi, ce sont les pacos, les juges, l'état, le président, l'état oppresseur est un macho violeur. Un hymne donc très fort, éminemment féministe, qui a ensuite été repris et traduit un peu partout dans le monde, avec des performances réalisées à Paris, Buenos Aires, Lima, Berlin, Montréal, La Havane. La liste est longue. Et ici, c'est une reprise donc je,
2: dis de, je disais de Néné H, qui est-elle euh... est Productrice euh, turque, mais qui est basée à Berlin. Voilà, qui, fait, euh, qui devait jouer à Marseille, euh, et mais euh, voilà juste avant le confinement, du coup ça a été annulé et qui a repris ce morceau, euh, voilà, qui est un des... Ça fait plaisir, des fois, de voir sortir des productions euh, euh, où on sent... Euh, imp... qu'on sent imprégné de, de féminisme, voilà. <rire> Complètement. Ouais. Euh, L'intérêt aussi, en fait, de présenter euh,
0: ce morceau-là. On vient de parler euh, de la définition du queer, et euh, une question qui euh, me taraude un peu, c'est est-ce que le queer, c'est éminemment féministe Qui se prononce Agnès
3: <rire> <rire> Sacha euh... <rire> Hmm. De vrai, je pense que c'est pas éminemment féministe en fait. Amine, éminemment je sais pas Si au début il était éminemment féministe Peut-être oui, je pense que oui Oui, par exemple la première Occurrence du mot queer euh, Dans la littérature, dans certaines formes de littérature Féministe a été retrouvée Dans Gloria Zandua. Je sais pas si vous la connaissez mais c'est une écrivaine Merci. Une écrivaine euh, 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 Lesbienne, chicana euh, Féministe donc on pourrait dire que oui, mais si on regarde aux formes euh, actuelles, par exemple les formes culturelles, ou les formes euh, politiques aussi actuelles dans certaines villes, capitales, euh, je pense à Paris, je pense euh, au, à New York par exemple, je ne connais pas New York mais je dis comme ça, <rire> euh, et si on pense, si, si bah, dans, dans, comment on dit, dans mon expérience, il y a beaucoup de queer qui est devenu, euh, une forme de just mer merchandising de l'identité qui était surtout reprise beaucoup par des PD6 par exemple. Et donc euh, que le féminisme on a mis un peu de côté. Je fais une petite parenthèse
0: que j'avais prévu de faire un petit peu plus tard d'ailleurs. Mmh. Euh, L'appellation euh, PD6, 6, euh, ça vient de cisgenre, euh, mmh. donc c'est l'acronyme cis. 6.
1: Bah, 6 genre c'est l'inverse, le, le contraire de transgenre mmh. proposé. Euh, donc, c'est les personnes qui ne sont pas trans ou transgenres. Euh, transgenres, c'est les personnes qui ne s'identifient pas avec le genre qui leur, ont été qui leur a été assigné à la naissance.
0: Vous, discordance, est-ce que vous êtes aussi féministe Ça fait partie de votre ligne politique Oui. Complètement c'est si. à 100%. Ouais, je le vois l'unanimité oui. là dans les yeux, même si les auditrices ne le voient pas.
4: Même, qu'est-ce que Barbara vient de dire C'est l'origine des mots « queer » qui est anticapitaliste, antiraciste et féministe. Je pense que c'est ça, qu on, comment on le comprend. Du coup, si on s'est dit euh, « collectif Techno Queer », c'est vraiment parce que c'est important pour nous. Et peut-être on va parler plus, plus tard aussi de ça. C'est aussi pour ça que nous, nous serons après libres, féministes, que c'est super important de, de faire gaffe à ça et pas juste utiliser comme un label. Euh, qui, voilà, qui montre que personnes LGBT sont bienvenues. C'est vraiment un concept politique derrière.
0: Justement, dans la description que j'ai lue de votre collectif en début d'émission, vous écrivez « Nous construisons nos espaces face à un milieu de la nuit patriarcal et cis-hétérosexiste ». On vient déjà de définir euh, qu'est-ce que c'est cis-genre, donc cis-hétérosexiste. Euh, pourquoi en fait, le milieu de la nuit il est euh, hostile par rapport au type de soirée que vous vous désirez avec vos valeurs
2: il est il est surtout hostile vis-à-vis -vis des, hein. vis -vis des personnes qui constituent les communautés lgbti et les communautés queer il y a très peu d'espaces si on prend l'exemple de marseille qui euh, qui sont déjà identifiés comme des espaces lgbt s'ils le sont c'est souvent des espaces qui sont quand même plutôt euh, des espaces qui euh, impliquent une un rapport commercial il faut il faut devenir dépenser de l'argent payer une entrée c'est souvent vite cher euh, c'est souvent des espaces qui sont pas ou qui sont pas empreints de de politique dans le sens où peut-être il n'y a pas eu de de réflexion poussée sur l'aspect des violences euh, euh, sexistes et sexuelles en soirée sur l'aspect du racisme qui peut y avoir dans ces espaces et donc ça peut vite devenir en fait euh, sans que peut-être les personnes partent de, des majorités sans rendre spécialement compte mais c'est des espaces qui vont vite devenir en fait, euh, excluants euh, pour des personnes qui ne se reconnaissent pas dans cette majorité. Pour moi, c'est aussi une question de, de structure euh, économique, de,
3: euh, de la division du travail à l'intérieur de l'industrie musicale et aussi de la forme en soi de cette structure. lhétéro euh, patriarcale c'est pour dire hein, qu'en soi, la structure et les pensées pour pouvoir reproduire certaines formes de travail et certaines formes de relations liées au travail. Notamment, c'est les hommes, les femmes. Et euh, la structure de travail ne prend pas en compte, euh, elle est faite pour reproduire la structure sociale où il y a les hommes, les femmes et l'hétérosexualité, en fait. Et tout, voilà.
0: Comment vous, comment vous relationnez, on va dire, avec les structures qui vous accueillent Et comment faire des soirées qui sont à votre image
1: alors nous ce qui est important depuis le départ quand on organise des soirées c'est justement qu'on puisse euh, faire ça et inviter des personnes euh, qui n'ont pas forcément accès ou qui ne vont pas forcément se sentir bien dans les lieux de, de soirées de techno habituels. Euh, du coup on, fait, on essaye de faire attention euh, au rapport de domination qu'il peut y avoir à l'intérieur et à l'entrée. Euh, par exemple, on, les soirées que nous, on organise en tant que collectif Discordance, elles sont à prix libre. Donc, de toute façon, euh, une fois que ça s'est posé, le, le contact avec le lieu, il voilà, faut, faut qu'on soit avec des lieux associatifs ou des lieux qui, qui acceptent euh, ce mode de fonctionnement-là. Euh, c'est très important dans comment on pense. Euh, voilà, le,
0: le... En termes de valeur, c'est vraiment quelque part que ça soit accessible à tous.
1: Oui. Euh, et après, on travaille avec des personnes euh, qui suivent le collectif, qui sont des amis ou juste qui, qui, voilà, qui ont envie de, de bosser avec nous à ce projet-là, qui nous aident, une fois dans la soirée, à faire une sorte de, de veille, de bienveillance les unes sur les autres, à voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de situation d'agression. Si, euh... Du coup, ça, on travaille aussi avec les personnes qui sont au bar euh, et avec des personnes qui expliquent ce que c'est une soirée queer euh, à l'entrée. Euh, pour que les personnes puissent savoir si elles ont leur place là-dedans. Souvent nos soirées elles sont en mixité choisie. Du coup, euh, mixité choisie sans et hétéro. Voilà, j'allais donc...
0: demander -ce que est, est -ce que, comment définir la mixité choisie euh, et comment la mettre en place pour une soirée. Vous, vous, savez, vous savez le faire puisque vous le faites sur vos soirées.
1: Du coup, très concrètement, il y a souvent cet espace de, de l'entrée, puis l'espace où, où on peut donner son prix libre. Et en fait, à l'espace de l'entrée, il y a déjà des personnes qui font de l'accueil et qui définissent ce que c'est cette mixité choisie, sans mexis hétéro, et qui expliquent un petit peu si les gens sont un peu perdus, qui expliquent voilà, les termes euh, euh, PD, Gwyn, trans ou LGBT. Voilà. Et les personnes après s'auto s'autodétermine de « est-ce que je fais partie de cette mixité ou pas Est-ce que je suis bienvenu ou pas ?» Et donc les gens rentrent ou les gens disent « ah ok, merci, bonne soirée ». Et des fois, il y a des formes de conflits à l'entrée et c'est un petit peu comment, comment on gère ça, comment on en discute et comment on essaye de ne pas reproduire des dominations dans ce rapport-là de qui on est et qui est bienvenu dans cette soirée.
0: Ça peut paraître poulet de source euh, que pour faire de la mixité choisie, on dit « pas de mec euh, hétéro cis Pourquoi ». Pourquoi
4: tu as demandé, est-ce que vous faites des soirées pour tous mm. Et euh, on n'a pas vraiment répondu. Et, on, et la réponse est non, on ne fait pas des soirées pour tous, on fait des soirées pour euh, les gens qui normalement n'ont pas la place. Du coup, on, on fait des soirées pour les personnes qui normalement sont exclues ou mal à l'aise, harcelées mal regardées, dans beaucoup d'autres soirées. Et finalement, cette sélection-là,
0: elle permet quand même euh, d'exclure euh, des potentielles oppressions en partie.
4: C'est... Surprenant, ça marche hyper bien. Ça marche hyper bien et nos alliés, euh, mecs 6 et hétéros, euh, comprennent. Mmh, complètement. Um, comprennent et um, comprennent très bien qu'ils ont beaucoup d'autres espaces pour faire la fête tranquillement. Et que s'ils si ne viennent pas, assez peu de soirées qu'on organise, on a mixité, que ça permet à beaucoup d'autres personnes de se sentir. Très bien. Il faut souligner que ces soirées elles sont quand même assez rares. Enfin, la, les soirées en mixité
0: choisie, il euh, y en a très peu, finalement. Ces espaces que vous créez, ils sont rares.
3: Moi, je ne sais pas si notre soirée permet d'exclure les oppressions. Je pense pas y a, ça, moi, je pense que ça n'existe pas un espace sans oppression, en fait. Pour moi, notre soirée, soirée permet d'exclure de notre espace la, la dynamique du désir euh, des hommes cis hétérosexuels à l'intérieur. Euh, de notre espace de danse et de notre espace d'expression de nos corps pendant qu'on écoute, écoute et on vit un certain type d'expérience musicale en fait, et visuelle et, et que c'est un espace de libération de désir aussi du corps et des possibilités de corps de s'exprimer et euh, par exemple pour moi c'est fondamental que le désir hétérosexuel ou au moins le désir des hommes cis a aucune légitimité là dedans en fait pour moi c'est ça
5: Forget my name You break my rhythm Forget my veins Forget my name
0: C'était l'extrait d'un live dans un lieu féministe autogéré qui a eu lieu fin janvier. Que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce live Discordance
2: bah Ce live, c'est notre premier live devant un public. <rire> euh, on a, avec Discordance, comme on, on, a un peu, on en a un peu parlé tout à l'heure, on s'était d'abord euh, retrouvés pour, pour expérimenter autour du son et de l'image. Et donc, euh, ça, on le, on le fait, on essaye de le faire le plus régulièrement possible, mais on le fait dans un cadre privé on le fait entre nous. Euh, et, euh, et je crois on a encore cette timidité de, de proposer dans le cadre de, de soirées euh, ben de, de partager en fait euh, ce qu'on peut, qu peut produire ensemble en termes de musique euh, euh, voilà et en, avec les machines qu'on a on a différents types de machines on a aussi le, c'est la voix de Barbara qu'on entendait sur ce live euh, qui a un micro euh, avec des effets et donc voilà on essaye de, de mélanger un peu euh, bah, les, les envies les, de tout le monde en termes de de musique et de, de voir ce que ça donne quoi c'est plutôt des jams qu'on fait hein. on n'a pas vraiment de c'est assez spontané généralement quand on fait quelque chose et, et voilà je pense que ce, cet extrait qu'on a, qu a écouté il donne un aperçu plutôt euh, ouais assez euh, on dire euh, honnête quoi de ce qu'on qu <rire> fait quand on est ensemble <rire> voilà.
0: Et justement, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous lie Parce qu'il y a l'aspect euh, création, mais euh,
4: comment, comment ça se passe en fait, entre vous quand vous créez C'est important de savoir qu'au départ, on n'avait pas du tout, euh, comme Sacha l'avait déjà dit, on n'avait pas du tout prévu d'organiser des soirées. On s'est juste vus parce qu'on se sentit euh, mal à l'aise de s'entraîner avec, avec des mecs, souvent, parce que ce n'est pas très rassurant. C'est... Euh, beaucoup parmi nous ne se sentaient pas, euh, pas en confiance. Et du coup, se, se voir une fois par semaine, euh, de s'échanger des, des techniques, euh, de se dire « Ah, c'est bien, allez, on fait ça ensemble ça, », ça nous a permis de vraiment prendre confiance. Jusqu'à un moment où on s'est dit « Allez, on, on peut organiser des soirées. » Et maintenant, on s'est fait inviter, on commence à faire des productions. Euh, mais vraiment, le, le départ, c'était l'idée il faut... Euh, il faut qu'on ait ensemble pour pouvoir prendre la confiance qu'on n'a pas, parce qu'on est des, des meufs et des personnes trans.
3: La confiance, c'est quelque chose qui est au centre de ce qui vous lie C'est la recherche d permanente, de la possibilité de construire une cons, conscien, confiance qui est là.
4: Ouais, c'est un ouais. soutien.
3: C'est un, ouais, un travail.
4: C'est un
0: travail relationnel. Ouais. Dans, dans vos soirées, y a, et pas que vos soirées d'ailleurs, il y a l'aspect musical, mais il y a aussi l'aspect visuel, parce que vous êtes donc cinq euh, DJ et deux VJ. Euh, Qu'est-ce que c'est le VJing euh, Sacha, tu peux représenter donc, la partie euh, VJing de Discordance
1: aujourd'hui. Du coup, on est deux VJ à euh, Discordance, Abel et moi. Bah, textuellement, c'est vidéo jockey, comme DJ c'est <rire> disque jockey, donc on passe des vidéos et on mixe des vidéos. Euh, on a commencé à faire ça aux UEH, euh, on vient de deux domaines de la vidéo un peu différents mais on s'est lié là-dessus, on était déjà amis avant mais on s'est lié là-dessus et le premier meeting qu'on a fait c'était sur un mix de Aude à une soirée là-bas et du coup ouais, pour moi ça marque un petit peu aussi euh, cette connexion là et on a commencé à mixer des vidéos pour ma part, des morceaux de films, des vidéos qu'on fait aussi dans notre vie tous les jours, parce qu'on fait tout le temps des vidéos, des bouts de clips, des trucs qu'on récupère et tout, qui nous font des banques d'images qu'on se partage ensemble, on a des centaines et des centaines de vidéos qu'on se partage, et on les mixe ensemble, on met des effets, etc. Et on a commencé à faire ça sur des écrans, et petit à petit, aussi en, en prenant la confiance et en allant dans des nouveaux lieux, etc., euh, on a eu envie de ouais, jouer sur la scénographie, de construire des petites structures, d'avoir toujours des, pro des projections plus grandes euh, qui, prennent, qui englobent vraiment la scène et les dj et, de, et de, ouais, vraiment de modifier les espaces euh, par le visuel. Et, et, on, et on discute de ça entre DJ et VJ, évidemment. Euh, de, bah, par exemple, de façon hyper factuelle, sur scène, on pas, le, les Dj ne sont pas face au public, au milieu de la scène. On est DJ et DJ, deux profils euh, à, un, à gauche et à droite de la scène. Et ce qui est au milieu, c'est l'écran, et, euh, et la projection, et la musique, et les, et les gens qui dansent.
0: Est-ce que ça se pose le fait qu'il faut que ça soit cohérent, le visuel et le musical Ou est-ce qu'on s'en fiche et si vous êtes complètement libre de votre création avec Abel
1: euh... Bah, on est complètement libre Mais le fait est qu'on travaille ensemble, on vit ensemble, on progresse ensemble. Du coup, bah, y a, ça, ça se répond. On se parle aussi pendant les jams de wow, « Waouh, telle image, ça me fait ça. » Des personnes qui font partie du public de nos soirées nous font des retours aussi. Et du coup, on expérimente tout le temps. Mais en fait ça, de fait, c'est forcément connecté parce qu'on est connecté entre nous. Et, mais j'ai mon propre univers visuel Alma a son propre univers musical et etc. pour chacun, chacune du, du collectif et, et ça se brode ensemble et c'est pour ça que ça marche parce qu'on a des personnalités et des, et des backgrounds différents qui se connectent The city of the city, the city of the city, the city of 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 the
5: city of the 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 city of the
0: Sur Radio Grenouille dans l'émission Malaise Fanfare. Nous sommes avec le collectif Techno Queer Discordance. Nous venons d'écouter un son de Horace Cellon alias Aude qui est actuellement dans le studio qu'on voit à travers la vitre. C'est une des personnes qui est DJ dans le collectif. Chacun, chacune. Est-ce que vous composez des sons pour vous ou tout passe par le collectif est-ce que vous avez, chacun, quelque chose d'individuel aussi
2: Oui, je crois qu'en fait, le, le collectif, comme on a dit, c'est une façon de se, de se rassembler, de se motiver ensemble, d'expérimenter ensemble, parfois d'organiser de, des, des événements. Et, euh, et après, individuellement, on a aussi euh, chacun, chacune, nos pratiques autour euh, de la vidéo pour les, pour les VJ et de la musique pour les, pour les DJ. Quoi. Alors, du coup, euh, euh, tout le monde ne produit pas discordance, euh, mais euh, euh, voilà, Aura Cellone avec sa, son morceau, là, je pense c'est une des personnes qui est déjà allée le plus loin dans le, dans le processus de production euh, de, notre, de notre crew. Mais, euh, mais voilà, après, euh, on a différents exemples. Euh, avec Anya, des fois, on, on a pu aussi euh, essayer, euh, s'essayer à des petites productions. Euh, euh, on enregistre souvent un peu un truc qu'on fait un peu comme ça sur le coup. Euh, euh, ouais, y a, y a il y a plein de petits projets individuels. Des fois, c'est dans le cadre de performances qu'on a, euh, qu a pu aussi travailler avec des artistes qui font de la perf euh, et euh, faire de la production musicale pour, pour une performance en particulier. Voilà, il y en a eu plusieurs. Euh, ouais, voilà, c'est ça.
0: Mm. Pendant le confinement, euh, est-ce que vous étiez ensemble ou est-ce que vous étiez euh, un peu ailleurs par rapport au collectif vous, vous êtes croisés quand même ou ou ça a été, En fait, est-ce est que ça a été une période créative pour le collectif Parce qu'on est d'accord, le confinement, ça a quand même été une période assez, euh, comment dire, difficile ouais, pour euh, beaucoup, voire pour tout le monde. Euh, est-ce que pour vous, ça, ça a été quand même un moment où vous vous êtes retrouvés ou au contraire, ça, ça a été euh, un isolement
1: on a essayé de maintenir des formes de liens. On a fait une réunion sur Zoom, <rire> mais en moment. Euh, et aussi de maintenir une forme de créativité, des, cré des créations ensemble. Bah pour moi, c'était pas un moment extrêmement
3: créateur, en fait. Je dealais plutôt avec La Porte de la Mort, donc non, il y avait pas trop choisi. de créativité. C'est euh... vrai que ça... C'est désolé, si je mets un coup, je de couche comme ça. Non, mais, mais c'est bien de le dire, en fait. Non, hein, euh, que je pensais, j'avais une vision un peu utopiste de... Mm -hmm. Ah, cool, je vais me retrouver à créer, en fait. Non, en plus, moi, je me suis retrouvée à avoir plein de travail pendant le confinement, donc... Euh
4: oui donc finalement c'était euh... vraiment difficile le confinement je pense pour, pour chacun, chacune de, de nous on a essayé de garder ben, une petite approche aussi créative, il y avait euh, plusieurs de nous qui ont fait des, des mix live ben, mix euh, Facebook live ou euh, Youtube live euh, il y avait des petites chaînes comme par exemple Bois la merde ou autres c'est des petites chaînes ben, des petits euh, une plateforme pour pour des lives qu'on a utilisé du coup on s'est enregistré on a fait des vidéos des trucs comme ça on a essayé on a fait peut-être un truc qui de quoi on est, est fier c'est on a fait un projet parce qu'on on n'a pas pu se voir comme d'habitude du coup on s'est dit comment on peut faire quelque chose qui 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 est quand même un travail en, en commun et c'est on a créé un cadavre exquis euh, c'est le principe c'est le même comme pour, pour le dessin qu'on a créé un mix ensemble les, les, les cinq dj ensemble et euh, on a du coup on a tiré au lot pour l'ordre et après euh, chaque personne a juste passé le dernier track et les bpm à la façon suivante et comme ça on a enregistré des prédis, petits bouts de mix et on les a rassemblés et c'était le, le, le résultat c'était une surprise du coup euh, on l'a écouté et c'était une surprise pour tout le monde parce qu'on connaissait juste notre petite partie du coup ça, ça faisait deux heures et demie de travail commun en, en, en isolation en confinement et Voilà c'est peut-être le, le truc le plus créatif qu'on a, qu a pu faire mais bien sûr on est super content de, de pouvoir se retrouver euh, euh, en, en réel parce que c'est quand même pas, pas pareil hein, d'être chez soi devant, devant un écran.
0: C'était un cadavreski signé discordance composé par euh, Toust euh, durant le confinement et euh, c'est quoi l'histoire du post confinement pour euh, discordance
1: euh, c'est dur <rire> non c'est enfin personnellement j'ai l'impression que que c'est pas enfin qu'on n'est pas sorti d'affaires on avait beaucoup de projets enfin on avait plusieurs projets qui nous tenaient vraiment à cœur qui ont été de projets de soirée et de collabs qui ont été coupés net par, euh, par le confinement. Et en fait, les lieux, les lieux n'ont pas, pas rouvert et on ne sait pas si, comment ils vont rouvrir et se relever. Et c'est des questions qui nous tiennent à cœur parce qu'on est quand même, comme on le disait, assez proche des lieux avec lesquels on, on travaille. Et c'est souvent pas des gros lieux qui ont beaucoup de moyens, etc. Et bah, comme pour tous, toutes euh, les artistes, euh, on, ça, ça, ça va être difficile, c'est galère, euh, autant financièrement que psychologiquement, ça met un, un gros coup à tout le monde et voilà. Au, au moins, nous on se retrouve. Et on a la chance d'être en, ouais, en collectif. Mais...
0: C'est vrai qu'on en fait, de, de, ne on voit pas du tout ce qu'il y a devant là, pour l'instant en termes de projection, pour vous, en termes de soirée. C'est vrai que. Pas que pour vous d'ailleurs, tout le secteur culturel est complètement bloqué avec euh, ce qui se passe.
3: Moi, je pense que en fait, ça, pourrait être, ça pourrait être le moment où on, on se. Comment dire Ça pourrait être un, un moment où on met de côté l'idée. Ok. No, 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 notre objectif, c'est organiser des soirées. Et ça peut être le moment où on se concentre beaucoup plus sur la recherche entre nous, le travail entre nous, l'expérimentation entre nous. Ça peut être ça aussi, le switch qu'on pourrait faire.
4: Le problème, est que on, on aime bien l'énergie aussi de dance floor. On aime bien mmh. organiser des soirées. Il manque tout, toute une partie de, de oui. ceux qui nous motivent. Et mmh. aussi, ça fait pas plaisir de voir galérer tout le monde qui qui gagne sa vie, bah, qui gagne son, bah, son salaire avec la musique, les gens sont galères, sont en train de devoir changer métier, les lieux sont en train de mourir, c'est super triste. Là-dessus,
0: c'est certain que pour l'ensemble des gens qui travaillent dans le secteur culturel, il y a aussi un mystère de juste comment continuer sa vie, même sans parler de soirée. Euh, bon, sur quelque chose aussi où je, je me demande, quand vous vous organisez des soirées il y a quand même un lien fort aussi avec euh, votre public, parce que euh, c'est quand même un public aussi euh, enfin, très spécifique, où euh, justement ce lien-là, est-ce qu'il vous manque, comment vous le vivez
1: Ouais, je pense que ça, ça fait partie de, de ce qui est difficile, après on, on a des lieux qui sont pas forcément des lieux qui sont faits pour accueillir du public, où on peut se retrouver et et quand même mixer, du coup ça fait des, des plus petits espaces avec, voilà, plus avec les personnes qu'on connaît vraiment et tout. On a l'habitude de souvent danser, donner beaucoup d'énergie et on ne on mixe, mixe pas que dans les soirées, disons officielles quoi, <rire> qu'on fait, on, oui. on mixe tout le temps. En oui, vrai. puis Vous
2: dès qu'on a, <rire> qu a pu, on peut dire ça aussi, dès que, dès que le confinement a été levé, on, a, on pourrait donner une petite note positive quand même, je pense qu'on avait tout, aussi envie de se retrouver euh, pour faire le point et puis aussi pour recommencer à faire de la musique ensemble quoi, chez, chez les uns, chez les autres, chez les unes, chez les autres mm. voilà okay. et donc ça on n'a pas besoin effectivement d'avoir un, une soirée de prévue pour, pour vite se retrouver à, à passer des heures derrière, derrière les platines ensemble et à écouter de la musique ensemble, à danser ensemble donc ça on essaye de le on essaye de, de le maintenir quoi de toute façon c'est aussi là quoi
0: oui donc vous avez quand même maintenu le lien ça c'est beau euh, justement de pas s'être totalement renfermé après toute cette période d'isolement euh, sur la question des autres aussi euh, je pensais vous avez parlé de collaboration un peu euh, J'aimerais bien qu'on échange au sujet de ça. Vous, vous êtes un collectif, et, euh, mais euh, vous n'êtes pas seulement le collectif Discordance, vous avez aussi en fait des ouvertures avec d'autres artistes. Euh, là, si je vous demande déjà un son euh, qui vous parle en termes de collaboration, vous me
2: dites quoi bah, Ça serait, euh, serait peut-être Anténès euh, du coup, avec qui, euh, avec qui on, a, on a organisé une soirée l'année dernière en octobre. On était un petit peu, peu fiers, un petit peu contente parce que c'est quand même une, une artiste qui a une carrière internationale et qui jouait dans des, les plus grands clubs d'Europe et qui a fait un, un crochet pour venir faire une date à la Darlamifa avec nous. Donc euh, voilà, on était assez contents de la voir et, et de pouvoir même faire des ateliers avec, avec elle.
0: Euh, une collaboration avec Discordance.
2: Vas-y. <rire> euh, parce qu'on parlait des collaborations, hein, c'est bien ça. Ah oui, bah, c'est bien ça. Oui, alors euh, ce morceau-là, oui. Alors ce morceau-là, c'est un morceau de, c'est une track d'Antennes. Et nous, on a fait une collab au niveau soirée. Après, c'est vrai qu'au niveau soirée, on a des collabs avec euh, avec différents collectifs ou ouais, au crew de la scène. Euh, local ou moins local, peut-être, je sais pas si tu veux parler un
1: peu de Mais... bah, surtout
2: un... sur Marseille ouais, essentiellement. Sur...
1: Ouais. Bah, sur Marseille, on était aussi, euh, on était aussi prêt à, à dévoiler euh, <rire> notre prochaine soirée à Lambobineuse avec euh, le collectif RTPG euh, et en et Lady Marou qui est une DJ italienne euh, et du coup je, ce... du coup sur comment on fonctionne pour les collabs, euh, je voulais bien que on reparle de de comment as rencontré euh, Laurie par exemple et comment les enfin comment on fait les liens avec ces personnes là on fonctionne beaucoup par, euh, bah, par quand même par affinitaire c'est hein.
2: à dire que je pense on, on a on a envie de on a envie de se rapprocher d'artistes qui nous parlent euh, bah, à la fois musicalement puis à la fois humainement quoi ça peut paraître un peu peut-être bateau à dire mais je pense que dans nos justement euh, euh, dans des dans le cadre dont on a envie, dont on fait partie, c'est-à-dire féministe, queer, etc., ben, on va un peu comme ça spontanément vers des personnes avec qui le, le courant y passe et avec qui c'est comme si, bon, euh, on, se, on se reconnaissait là-dedans, quoi. Voilà, donc, euh, euh, je pense Anténès qu c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'expérience, qui habite New York et qui... Euh, et qui elle-même a fait l'expérience d'être une, une femme dans le, musée, dans le milieu de la musique électronique, de, de se sentir assez isolée euh, par rapport à ça, mais, mais d'avoir euh, la, la volonté euh, d'être vraiment dans le partage, en fait, de, à la fois de, la, de ce qu'elle produit, de, euh, de l'expérience qu'elle a pu acquérir. C'est quelqu'un qui fabrique elle-même ses instruments de musique, avec euh, par exemple des, des vieux téléphones... Euh, euh, le morceau qu'on a écouté juste avant, il est, il, est, il est produit à partir des instruments qu'elle a elle-même euh, fabriqués. Et puis les Marou, c'est plutôt euh, Barbara quoi, qui, qui était connectée avec elle d'Italie. De, de, ben. C'est. À la base, c'est une, une copine
3: en fait. <rire> on, 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 on habite dans le même, même quartier à Rome et c'est une c'est une musicienne, une DJ, une productrice qui est très très active dans la scène locale du, du, locale du quartier où j'habitais que c'est encore un quartier très à lavant garde du point de vue de la production musicale underground pas que techno et électro mais aussi punk, rock et aussi très politisé comme quartier donc euh, c'était là c'est une relation qui est née par mon bah, amour et besoin quotidien de musique, de, la vie, de vivre dans un quartier qui donnait la possibilité de pouvoir tous les jours euh, comment dire, pouvoir profiter de ces lieux-là, qui sont des, des lieux qui font beaucoup penser à la Darla Mifa comme fonctionnement. Mm -hmm. euh, des lieux associatifs, des photogérés. Lieux associatifs, enfin, euh, tout, oui, c'est des euh, lieux. Ouais. Oui, c'est des viens. personnes
4: qui nous inspirent, je pense. Oui. Pour, euh, pour faire oui. un résumé, on n'invite on pas n'importe qui. Oui des personnes que j'ai vraiment envie de, de montrer, euh, qui nous inspire, euh, de qui on veut
1: apprendre. Ouais, comme collab aussi, je, je voudrais parler de, du collectif de la mouillette aussi, euh, qui est à Marseille et avec qui on, on travaille beaucoup, Abel et moi, en tant que VJ. Et, et on, on échange beaucoup et voilà, c'est assez fluide aussi euh, entre collectifs euh, à Marseille.
0: Parce que c'est vrai que sur les collectifs euh, qui sont des collectifs... Euh, Techno queer. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a assez peu de collectifs avec euh, qui, euh, qui actuellement animent euh, Marseille. Moi personnellement, j'ai hâte euh, qu'on puisse réouvrir ces lieux, euh, qu'ils puissent réavoir quand même euh, ces espaces là et aussi ce, cette volonté militante là, parce que je pense que c'est profondément politique ce que vous faites. Un grand merci pour ça, Discordance, et merci d'être venu aujourd'hui, surtout. Merci, merci à vous, merci nous avoir on se quitte donc sur une musique de Lady Marou euh, en hommage à cette soirée qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu euh, et cette collaboration-là. Merci Aude, merci Alma, Sacha, merci Barbara, merci Anya euh, d'être venue.
2: Merci à toi. Merci beaucoup.
0: À défaut de vous proposer une soirée où aller rencontrer ce super crew, on espère bientôt qu'on changera la donne. Je vous invite, Auditoris, à suivre leur page Facebook Discordance Collectif Techno Queer. On les retrouvera sous peu et on s'y rencontrera, on espère. Merci à Alex pour la réalisation et merci de votre écoute, Auditoris. À bientôt sur les ondes.